0: Noir. Hit the glass Bem-vindo, amigo ouvinte do Hit The Glass, a mais uma edição do nosso podcast sobre basquete. Eu sou Adriano Albuquerque, do Globosport.com, Combate.com, colunista, ex-colunista do NBA Brasil, acompanhado, como sempre, do meu amigo, também ex-colunista do NBA Brasil, do The Gold e também ex-basquete Brasil, Rubens
1: Borges! Chegamos perto do carnaval ainda. É, é isso, a gente tem que correr
0: antes de que o carnaval comece, antes que a folia comece. Aí a gente, né, é, tem poucos dias aí antes de começar essa bagunça toda. Então vamos falar, porque a gente ficou muito tempo aí sem baixar. Adriano, né, Adriano, 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 ah. Adriano.
1: Só lembrar, né, os nossos ouvintes que eles não devem ter percebido pelo teu sotaque. Mas, gente, o Adriano é carioca. Ele mora no Rio e a gente sabe que no Rio, durante o carnaval, é proibido por lei de trabalhar de qualquer jeito. Então, ele não, ele não pode nem gravar, parece.
0: Isso é uma <risos> mentira. Eu vou estar tá trabalhando durante o carnaval, inclusive. Eu estarei de não plantão tem que, tem, durante Tem que processar o chefe. Tem que
1: processar o chefe. <risos> sacanagem. Mas
0: olha só... É... É, a gente não teve basquete aí, não teve NBA por quatro dias, estamos gravando é. na quinta-feira, dia 21 de fevereiro à noite, primeiro dia que a NBA voltou, mas nós não vamos falar de NBA agora nesse episódio, não especificamente, assim, tão sobre o campeonato, né? A gente, esse episódio do Hit The Glass começa sobre a classificação da seleção brasileira de basquete masculino para a Copa do Mundo
1: Brasil é, ano
0: e também vamos falar um pouco sobre é, basquete universitário, Zion Williamson e a regra né, de que os jogadores só podem participar do draft a partir dos 19 anos de idade, que segundo notícias pode estar mudando oficialmente para é, para 18 anos de idade esse limite para os jogadores ingressarem na NBA, mas vamos começar falando sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira que hoje nessa quinta-feira venceu as Ilhas Virgens por 104 a 80 no penúltimo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo e essa vitória garantiu a presença do Brasil em mais uma Copa do Mundo de Basquete que acontece esse ano na China né e é, vimos o jogo Rubens, é, o uhum. da, da seleção brasileira e nas Ilhas Virgens né? segundo meu colega Thierry Gozer que tava lá nas Ilhas Virgens para acompanhar esse jogo, não deu, não deu nem 60 pessoas na arena, no ginásio lá para assistir essa partida e as Ilhas Virgens né, deram um trabalhinho ali no começo, mas eventualmente né, deu a lógica. Não, não tinha como competir é, essa seleção das Ilhas Virgens contra a seleção brasileira, tinha inclusive acho que só nove jogadores ativos. É, Estou aqui: é, foram, foram só nove jogadores que, que jogaram de fato né, nessa partida. Então, deu a lógica, mas o que, que você tirou desse jogo, Rubens, da, da, da atuação da seleção? Dá para tirar alguma coisa da
1: situação da seleção nessa partida? Eu, eu acho que na situação que a gente está, o nosso basquete está hoje em dia, Adriano, eu acho que sempre dá para se tirar uma atuação positiva contra qualquer adversário. É sempre bom de ver. E a gente viu uma coisa incrível que é raro de ver no basquete brasileiro, que foi uma defesa muito boa hoje. Uma uhum. defesa que até quando o jogador estava um pouquinho atrasado, no lance se esforçava para se recuperar sem falta. Uh, até ali o Rodrigo Alves, do, do Sport TV, postou agora há pouco, eu retuitei pouco antes da gente começar a gravar um lance, que a defesa força um passe errado. O Marquinhos se esforça para roubar a bola. Uhum. E depois tem uma triangulação que termina em ponte aérea para o Didi. Então a gente viu algo... Tão maravilhoso, tão raro de se ver no nosso basquete, que é uma defesa forte. E o time, eu acho que jogou com um pouquinho mais de consistência de, outros, de outras partidas. É sempre bom ver o Marquinhos de volta. Chega a ficar engraçado, não engraçado, <risos> mas engraçado, é. estranho, de, de, de pensar que ele quase não estava jogando, né, Adriano? É. Por uma teimosia, uma falta de comunicação que virou uma teimosia do treinador. E o cara realmente tem qualidade para mudar um jogo O Iago é um excelente armador Que tá cada vez mais Tá cada vez mais acostumado Com a camiseta da seleção Hoje conduziu o ataque Maravilhosamente bem Apesar da reclamação da nossa rainha Hortência Que ele não arremessou muito Não pontuou, mas nem precisou Ele, uhum. teve, né, ele foi um maestro Em quadra então foi sempre bom se classificar para a Copa do Mundo.
0: É, olha, eu, eu vou começar falando assim que a defesa hoje foi me, foi boa, mas primeiro a partir do segundo quarto, né? Porque Acho durante eu... enquanto tava o, o time titular no primeiro quarto a defesa tava não tava é, forçando nada, na verdade, né? O, o... As ilhas virgens estavam pontuando como queriam, estavam chegando aonde queriam, e no, no começo do segundo quarto ainda tava, chegou a tomar a frente e abriu uma pequena margenzinha ali de, de uhum. três ou quatro pontos, até quando entraram é, o Leandrinho, o Marquinhos e o, o Rafa Mineiro, né? Tem que ser dado o crédito a ele também, o time titular, que foi uma formação surpreendente. Né? É, Para mim, o, o Petrovic começou com Iago, é, Didi, Alex Garcia, Vitor Benite e JP Batista né? é, Uma formação que não tinha sido usada uhum. em nenhum momento das eliminatórias Até porque o Alex teve machucado pela maior uhum. parte das eliminatórias né? é, Então, uma formação muito surpreendente com, com o, o Didi, a gente estava reclamando na última eliminatória que, que ele foi pouco utilizado. Uhum. E aí, né, agora já chega como titular num jogo que é definição, né? É, eu não estou não, não querendo aqui reclamar disso, mas é, é estranho, né? Você tá num trabalho, assim, é, e você chega e... e e muda completamente tudo, não né? Reclamar,
1: não reclamar dele em quadra, mas reclamar dessa falta de definição. Uma hora ele não é aproveitado, outra hora ele é titular. E...
0: Exatamente, é, é isso que eu quero dizer. E, é, e a formação, essa formação, a princípio não deu tão certo. O time defensivamente não estava bem, se acertou a partir do segundo quarto, quando entrou essa galera, o Marquinhos, o Leandrinho e o Alex. E... Esses jogadores todos jogaram é, razoavelmente bem, jogaram bem. É, o, o JP acho que, que não foi bem hoje, né? É, é óbvio que ele tem que estar tá ali na seleção e é, tem qualidade para ser titular, né? Está sendo um dos candidatos aí a melhor jogador do NBB, mas hoje não foi bem especificamente. Hoje os melhores foram o Marquinhos, mesmo o Benite. E, para mim, o próprio Didi. Eu acho que o Didi agora entra para não sair mais.
1: Né? Não, é, eu
0: até, até achei engraçado que alguns, alguns colegas estavam aí dizendo é, um grupo de quem eles acham que já está garantido na, na Copa do Mundo e o nome do Didi não constava. Eu acho que é, talvez o, o nome do Didi não conste por ele ainda não ter... É, nome, né? ainda não ser um nome consagrado, mas é, se fosse hoje não, não vejo como ele não estaria e até não seria titular acho que ele não sai mais desse time acho que ele vai conquistar essa vaga agora, é, é, que, que pese ok, uma boa atuação mas contra um time muito frágil Aff, um, extremamente frágil e acho que a gente só vai ver é, talvez o que esse time é capaz, o que é essa convocação específica é capaz no jogo de segunda-feira, próximo agora, dia 25 de fevereiro, contra a República Dominicana. É né? um jogo é, mais relaxado, com o time já classificado, é, jogando por nada, né? e quem sabe, talvez o Varejão jogando, hoje ele não jogou, se não me engano, teve Torcicolo, foi o que foi reportado lá no Globoesporte.com, é... E aí vamos ver com, com o Varejão. Eu acho que não tem como tirar muita coisa de hoje, Rubens, porque é, é que nem a atuação do Brasil foi contra a própria República Dominicana aqui no Brasil, né? Que a Dominicana veio com um time desfalcado, não jogou bem. É, e o Brasil passou o carro. E aí foi, no, é, três dias depois, jogar contra o Canadá em casa e tomou um atropelo. Né? e tudo que a gente viu e achou que talvez tivesse mudado no jogo contra a Dominicana, a gente viu contra o Canadá que não mudou nada né? e esse jogo contra a Dominicana na segunda-feira de repente pode nos trazer uma visão melhor de onde está
1: esse grupo mas é sempre bom como eu digo, apesar do adversário fraco é sempre bom ver o time jogar bem dá uma esperança que sim pode ser demolida segunda-feira. Mas eu também acho que é todo um começo de um trabalho, que A gente não pode exigir tanto agora que acaba sendo relação velha, aquele nosso velho ciclo vicioso de a gente acha que o time vai, o time não vai, daí bah, cai todo aquele trabalho por terra e vamos começar do zero. Eu acho que é um bom início de trabalho depois de Tantos problemas naquele começo, com o Marquinhos, com o time que não apresentou nem perto da consistência defensiva e nem ofensiva até no, no começo do trabalho do uhum. Pet e, e do Petrovic. E, e agora eu tô vendo um pouquinho mais disso. Então talvez por isso eu esteja bem otimista que eu tô conseguindo ver algo, mesmo que venha o time jogar mal segunda, eu tô vendo um trabalho, uma melhora, um, uma certa um arremedo de time ainda, mas pelo menos um arremedo. É verdade.
0: É, é, é verdade, sim. Eu, e hoje, hoje é, foi importante isso, ver o time realmente forçando, é, principalmente a partir ali, do segundo período, como você disse, forçando a def na defesa, forçando o ataque do adversário aí aonde onde eles queriam, né? fazer o que eles queriam. E isso, isso é... é o primordial da defesa é aí que você vê que uma defesa está acontecendo às vezes você força o time aí aonde você quer mas os time, os caras estão com aproveitamento é, anormal e, e ganham né o jogo acontece tá assim acontece mas quando você vê é, o time realmente ditando o ritmo da partida e fazendo o que quer no ataque também é, isso é, é, é bom independente de, de contra quem está jogando agora é, a gente o que, que a gente pode pensar para um mundial né Rubens a gente é, até na, nas reportagens ali na lembrança da galera no último na última Copa do Mundo o Brasil chegou com grandes expectativas era é, o auge dessa última geração né? é, foi, com, foi bem na primeira fase, passou em segundo num grupo muito duro que tinha a Espanha, tinha a França, tinha a Sérvia, né? é, passou pela Argentina, né? um, um obstáculo clássico para o Brasil, que o Brasil estava sempre parando na Argentina nas competições internacionais. Conseguiu superar aquele fantasma né? nas oitavas de final, só que nas quartas. Né, um jogo horroroso contra a Sérvia, claro, um grande adversário, mas foi uma, é, um colapso mental ali uhum. que aconteceu a partir do segundo período que o Brasil desandou e acabou perdendo, mas era um time que tinha qualidade para, de repente, chegar numa semifinal e que, da campanha, eu não lembro exatamente como ficou a classificação, mas é, se tiver terminado, Sido colocado como o quinto colocados é, é seria justo seria o quinto melhor time do daquele campeonato para essa Copa do Mundo acho que a expectativa é bem inferior né não dá para gente ir com uma expectativa de que o Brasil vai disputar uma medalha o que, que você acha
1: eu tô exatamente é. sem expectativa nenhuma nesse, nesse mundial a única coisa que eu quero é ver o Brasil evoluir e jogar bem, mesmo perdendo, jogar bem não ter, que nem o jogo da server, não ter um colapso e tá tudo errado e o jogador sair do jogo tentar resolver sozinho eu quero, cara, a única coisa que eu quero é ver o Brasil jogar legal ter um, ter um estilo de jogo seja ele que eu goste ou não, pode ser o estilo de jogo até vamos queimar tudo de três, mas eu quero ver o Brasil ter é. uma cara eu só quero isso, eu quero ver o Brasil ter uma cara e que a gente tenha paciência e dê tempo para a seleção, para o nosso basquete evoluir, não, 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 não destruir tudo logo depois. Certo.
0: Cara, eu, eu posso ser até meio contraditório aqui, né? Porque eu, tô, eu, eu questionei agora pouco de entrar uma formação né, totalmente nova, diferente, sim hoje e tal. Eu então, acho que talvez foi muito também do Petrovic pensar esse time aqui é, a gente vai ganhar eventualmente de alguma forma, então eu já vou apostar aqui nos garotos numa formação diferente e tal é, eu acho que para o Mundial, para a Copa do Mundo, eu gostaria de ver já uma renovação sabe eu gostaria de ver o, o time com, com os moleques sem os medalhões porque cara é, para as eliminatórias entendo que você precisava dos medalhões e tal, porque você precisa Por classificar. Você precisa classificar. É, você precisa pra, tanto para eles passarem a experiência, mas você precisa classificar. Se você não classifica para uma Copa do Mundo, fica muito feio, fica muito ruim, é mais pressão sobre a uhum. diretoria, sobre a CBB, né, sobre todo mundo, é menos patrocínio, menos é, verbo, enfim, é todas as, várias questões aí tudo mais. Você tá na Copa do Mundo, você terminar é, mal, você não classificar na, na fase de grupos, é feio, é, pode ficar é triste, a gente vai meter o pau, provavelmente, mas é, não é tão ruim quanto não classificar, e você precisa começar a dar rodagem, a dar... Cara da fome para nova geração, porque essa é o, são as últimas competições de Leandrinho de Anderson Varejão de Alex Garcia. Essa galera já tem toda a nossa idade, né? Todo mundo quer dizer a nossa, não é a minha idade. Você é até mais velho, mas assim, todo mundo tem 36, 37 anos aí. Eles não vão jogar com 39 anos, com 38 é, anos. a a, Daí tem a Olimpíada a... no Japão, entendeu? <risos> Eles não vão jogar com 38 Sim. anos a Mas Olimpíada então. no Japão e nem vão jogar a próxima Copa do Mundo. Então você já tem que estar tá dando cara nisso. Então, quando eu vejo a galera falando ah, que, eu, que acha que quem tá garantido na Copa do Mundo é o Irtas, Varejão, Marquinhos, Leandrinho, é, Alex, sabe? Eu, eu iria por um caminho completamente diferente. Eu escolheria Talvez três desses caras. Eu acho que o Marquinhos ainda é um pouquinho... Eu, eu, eu posso estar errado. Vou até clicar aqui. Mas eu acho que o Marquinhos talvez seja um pouquinho mais novo que esses outros jogadores. Vou, vou conferir a idade dele. Mas, mas eu escolheria assim três desses e iria com o um movimento jovem. sabe Eu iria com o Iago, com o Didi, Alexei, Borges, o, o Vitor Benite Lucas Dias e... É, quem mais tiver aí... É, é, Lucas Bebê, Raulzinho... Acho que são esses caras que, que a gente tem que estar tá começando a formar como jogadores. É, o, o Marquinhos tem 34. Vai ter, é, vai ter 35, né? É, esse ano ainda faz 35. Ele tá na mesma idade de todo mundo. Então ele entra nesse balaio aí. Eu, eu escolheria três desses caras, sabe? No máximo. E levaria mais molecada, assim, três ou quatro caras e levaria molecada porque acho que é importante formar esse grupo para frente, e se, se, se essa molecada tomar vareio lá, tomar porrada de Estados Unidos de, é, sei lá é, dos outros times que estão classificados de Argentina dos times europeus e tal, paciência é, é parte do aprendizado, é parte da, da formação. Mas acho que é a hora dessa galera ganhar é, rodagem, ganhar forma e, e, e trabalhar para o futuro já com esse grupo.
1: E uma coisa que sempre atrasou, a meu ver, o nosso, a, essa nossa renovação no, no masculino e no feminino, é essa ideia de chegar na Copa nas Olimpíadas e, pá, a gente tem chance de medalha se a gente jogar bem. E daí só coloca os veteranos. É. Esse ano, essa Copa do Mundo, a gente não tem. O Brasil não só consegue uma medalha por milagre. É, pra mim, eu concordo que tive a hora certa de botar a gurizada pra jogar, ganhar experiência e começar a dar rodagem pra essa galera internacional. Dar rodagem internacional pra essa galera. É, é isso. É o é diferente do jogo de agora, tu vai ter tempo de parar, treinar, passar o que tu quer de cada um, não é? E também concordo contigo, pode ter sido uma ideia de não, hoje a gente ganha por, pela nossa qualidade superior. superiores, a não ser que dê tudo muito errado, então vamos ir com, com esse time. E no Mundial não tem esse problema nenhum, põe o time, treina antes, manda tô fecho 100% contigo nisso.
0: E, e é uma vitrine também, né? É a vitrine, justamente claro. para essa molecada de repente ter a oportunidade de ir jogar na Espanha, de jogar na Lituânia, sei lá, na Turquia, no, no, na Europa, claro. né? Que é uma coisa que muita gente fala que a gente está precisando, que esses garotos vão para fora para desenvolver o claro. basquete deles, em vez de estar tá sempre jogando aqui no cenário nacional. Rubens, falando em garotos subirem para o nível, nível mais alto e já é, disputarem contra os grandes, né, ganharem essa rodagem, vamos falar do, do basquete universitário e da NBA, né? é, especificamente uma notícia aí que vazou nessa, nessa quinta-feira também, que é que a NBA taria, teria finalmente proposto oficialmente a a associação de jogadores do da NBA, né, de é, diminuir a, a idade mínima que de elegibilidade para o draft da NBA de 19 anos para 18 anos, né? O que é, não, não é dito assim com tantas palavras aqui no, no na reportagem, mas o que basicamente é, significaria que os jogadores poderiam voltar. Aí direto do, do high school, né, do ensino médio, para a NBA, sem ter que passar pela universidade, acabando com a regra do one and done né, de que você precisa fazer um ano de é, basquete universitário para poder competir na NBA. E isso né, é, veio coincidentemente um dia depois que a maior estrela aí do basquete universitário no momento o, o grande favorito a primeira escolha do draft de 2019 Zion Williamson o Zion Williamson <risos> é, sofreu uma lesão num jogo de Duke né, que é a sua universidade contra North Carolina um jogo Super esperado que tinha ingressos custando mais de 2.600 dólares, né? Muito por conta dele, para o pessoal é, que estava é, curioso em vê-lo em ação, né? Ele sofreu uma lesão que poderia botar em risco sua colocação como primeiro é, colocado no draft, né, da, da NBA. E isso daí criou uma grande polêmica, uma grande discussão. Quer dizer, criou não, né? Reacendeu uma grande discussão sobre se os jogadores né, não merecem receber dinheiro na, na faculdade, porque que eles são obrigados a cumprir um ano na faculdade sem receber, né? Colocando em risco o seu, seu futuro, como seu futuro, né, Suas rendas futuras aí sua receita futura como jogador profissional é, de basquete. Então, Rubens, é, é, um, é, assim, é um prato cheio para a gente discutir tudo isso. Começando por, pela regra da, da NBA, né? pela, regra, pela proposta da NBA de baixar a idade de volta para os 18 anos. É o momento certo? É a ideia certa? Acabar com essa com, com esses, esse limite para só a partir de 19 anos, voltasse a partir de 18 anos.
1: Eu entendo porque a NBA começou com essa regra. É uma época que Kobe, Garnett, Tracy McGrady, os caras chegaram do high school fizeram sucesso e começou a vir muita gente do high school que tava longe de pronto e talvez nunca tivesse, mas achou que tinha oportunidade e tentou ir para NBA por isso a NBA fez, os jogadores eu acho que já, empresários, atletas já se mudou bastante a cabeça de todo mundo de não ir arriscar só por ir então acho que é o momento certo já passou até do momento certo mas, mas antes tarde do que nunca de, de acabar com isso porque não ajuda o college ter o cara só um ano lá uh, e não ajuda o jogador ficar um ano só no college às vezes seria melhor até o cara ficar um ano parado treinando em outro lugar sozinho até ou indo jogar na China que nem fez o, o, o Jennings e do que ficar na, no, no college que tem um tempo limitado de treinamento, bem limitado pelas regras e às vezes tu não tem os melhores, os melhores a melhor alimentação tem, bah, tem muita coisa, tem muita história de jogador que passou fome porque só tinha ali o, o normal que o jogador recebe de bolsa de estudos para alimentação e não é para um atleta que treina e joga e mas eu acho que é a hora já passou da hora e, e e não sempre perdi o fio da minhada <risos> Olha, e perdi totalmente o fio da minhada
0: Olha Rubens, eu, eu não sei se, se é o quanto mudou. Assim, talvez ao, ao, eu, eu acho que há alguns assim, voltando essa parada, voltando esse negócio de, de você poder ir direto do ensino médio para a NBA, acho que vai ter de novo muito jogador pulando, saltando direto, é, tentando saltar justamente por causa por causa desse risco que, do que acontece com o Zion e do que aconteceu com vários outros jogadores né, de você se lesionar é, a caminho do, da NBA e você arriscar a sua, sua carreira né, o, a, a, alguns jogadores o, o, vou citar por exemplo aí o Embiid né? o Embiid sofreu sua lesão na, na universidade né? e ele era um cara que durante o ano na, em Kansas, no começo ele chegou a ser cotado para ser a primeira escolha, acabou caindo para quarto, ou seja é, como, como existe uma escala né? um rookie scale, né? uma escala de pagamento, ali, um pagamento escalonado e se ele tivesse... Isso diminuiu a, o quanto ele poderia ganhar. Se ele fosse o primeira escolha do draft, ele teria recebido mais do que ele sendo o quarto colocado na, no draft, né? E ele acabou, por causa da lesão, desencadeando um processo de lesões que ele ficou, o que? Três anos sem jogar, né? Até ele fazer a sua estreia, de fato, na NBA. Então, é, acho que muitos jogadores vão, sim, querer... É, já saltar direto se, se eles já são bem cotados desde o ensino médio para ir para NBA já vão estar tá querendo e agora que a NBA tem o, o esse esquema do, da liga de desenvolvimento né da d League que, e, que tem inclusive esses contratos de two way contracts né que eles podem ter o contrato e usar o cara tanto no, na d League quanto uhum. na NBA né é, Acho que vai vir uma galera para ir para isso e então não sei o quanto os caras vão estar preparados para isso, para o quanto os jogadores vão estar preparados para encarar essa essa realidade é, é, e, e assim eu, eu não sei, não consigo nem articular assim eu, eu acho que os times da NBA vão de novo cair cair em cima disso não não sei se quantos times vão realmente ficar ah, é, esse cara não está pronto ainda vou deixar ele ir para não, não vou escolhê-lo agora é, vou escolher um jogador que está vindo da universidade que foi para a universidade é, ou um jogador que veio de, do exterior né? e a outra coisa é que Ir para o exterior, na verdade, não ajudou muito os caras, né? Porque tem essa opção, né? Você tem que estar tá um ano removido da escola, do ensino médio. Essa era a regra. Ou você ter 19 anos, você tem que ter no mínimo 19 anos e tá estar pelo um ano menos do a um ano fora do, do high school, fora do ensino médio. É... E alguns jogadores, como... O Brandon Jennings especificamente foram para fora e na verdade o Brandon Jennings machucou a, o, o prospecto dele, né? Ele era o, talvez ele era cotado para ser número um e ele terminou sendo, se não me engano, oitavo, o oitavo escolhido. Não, ele foi, foi décimo escolhido, né? No, no draft é, teve alguns outros jogadores que que fizeram esse caminho para fora e o, a, a, o draft stock deles caiu porque eles saíram de, de cena eles não eles estão fora do da máquina de mídia, né, que é também a o college, né? E você vê até acontece com jogadores gringos mesmo, né? O tá aí o caso do Doncic para mostrar que as coisas não mudaram, né? O cara tá jogando na Euroleague, que é o tava jogando na Euroleague, que é o maior campeonato de clubes fora da NBA, sendo pô, aclamado como o melhor jogador da, da competição, campeão e Ainda assim, as pessoas estavam em dúvida sobre, sobre quanto ele ia render no, na NBA e preferiram escolher na primeira escolha e na segunda dois jogadores que estavam ali jogando no college, né? Então, tem essa máquina, né, da mídia, né, você tá né, lá na TV americana, né, o tempo inteiro, os caras estão vendo isso, e, e é, é curioso, assim, a gente entra no, na discussão de por, se os garotos merecem, deveriam ser pagos, né, é, jogando no college, ou não eles são a massa a, a mão de obra que faz aquilo acontecer né Sim. que torna aquele esporte pô, é, um, essa essa paixão toda né é, a, a paixão é, é em cima dos, das universidades né a galera é... Torce por, por aquela universidade onde, os, onde você estudou, ou que é da região em que você cresceu, né? Ou até no nosso caso aqui, que a gente viu algum grande time jogar na época e, e se apaixonou, né? É, é... Então você, você começa a, 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 tem, tem esse lado, mas são os jogadores que fazem acontecer, né? E o, o, o Zion Williamson é, vira um caso interessante para a gente ver isso, porque ele realmente, o, as atuações dele, a forma como ele joga, ele já do. Da, da escola né, do ensino médio de que ele poderia ser um, uma das primeiras escolhas do draft mas, são, mas é em Duke que ele vira a primeira escolha consensual todo mundo vê, é, vê ele na TV toda hora em Duke e fala, cara, esse é, o, é a primeira escolha antes tinha discussão se seria ele ou os companheiros de equipe dele né, o RJ Barrett e o Cam Redis, que estão ali os três estavam nas três primeiras posições nos rankings, e com as atuações dele em Duke, ele vira o primeiro, se ele tivesse saltado direto do ensino médio, talvez ele não fosse o primeiro, né? mas por outro lado, ele torna o, o, a, as atuações dele, não só melhoram, o, o, não só a mídia melhora o hype dele, como ele, as atuações dele tornam o jogo, um evento imperdível que atrai né, é, certo. estavam no jogo ontem o Barack Obama e o Floyd Mayweather, entre outros é, né craques e, e celebridades o ingresso, né? dois, o ingresso mais barato
1: era de tantos. o ingresso mais barato era dois 2.30 e não ia ser Exato. se não tivesse os jogadores, não ia ser só por ser North Carolina Duke exatamente, coisa... então
0: então, assim, Rubens, só para concluir, eu não sei se... É, se eu, eu acho que, que é correto, sim, você poder saltar para o emprego e tal, pra, é, pra, né, diretamente para o mundo profissional. Se você tem a qualificação, você, você tem que... É, se, por que não? Né? Você, se você está pronto, por que não? Mas, por outro lado... É, eu acho que a solução mais justa e melhor para todos era se uma fatia do, do dinheiro que é movimentado no basquete universitário fosse, da, é, fosse é, direcionado aos jogadores, né? é, que, que acho que você concorda, e a maioria é, esma, esmagadora concorda com isso, né? que os jogadores precisam receber uma, uma fatia desse negócio. Porque, assim, alguns jogador jogadores que precisam de refinamento e que não vão ter é, o espaço e a, e a maturidade mais importante para lidar com o jogo profissional, porque uma coisa, Rubens, é isso, ah, é, é, talvez... É, em nível de quanto ele vai aprender no nível de basquete e tal, para o preparado para o profissional, talvez seja melhor ele jogar contra os profissionais do que contra os, os garotos, né? Contra o, os garotos ali, que a maioria, pô, 90% dos caras que estão no College basketball não vão se tornar profissionais de basquete. Mas é, a maioria não tem nem maturidade para não tem maturidade para lidar com passar dois anos no banco de reservas, passar dois anos é, tomando porrada, sem, sem jogar e tal, até você começar, aprender e começar a ter, a maioria deles, a, a carreira deles vai descarrilar, vai, vai desandar no meio disso, e a gente vai voltar a ter casos como que, motiv, que foram que motivou a, a regra de 19 anos, né? do one and done, né? no começo. É, e, e você vê exemplos aí com, com a gente tem um exemplo claro do Brasil, que é o Bruno Caboclo que está aí agora no seu quinto ano de NBA, finalmente começando a virar um, um contribuidor um, um colaborador, um, um cara que, que pode estar tá no elenco que pode jogar é, ter, receber minutos né? e, e quant, quantos episódios de, é, de até de imaturidade que ele teve antes, né? Quando, a gente viu ele foi muito criticado quando veio para a seleção brasileira. Jogou, é, se não me engano, foi sul-americano, né? Foi muito criticado porque tava com a cabeça é, fora dali, não tava com a cabeça bem, né? E, e você não tem, você precisa de às vezes ir para um meio como esse, é, como um, uma faculdade para você desenvolver isso. Então, assim, eu, essa é, esse é o meu argumento. Eu acho que, ok, eu acho justo ter a regra baixando para 18 anos, mas acho que, que seria mais interessante ainda se você tivesse remuneração no, no, na universidade também, alguma, alguma forma de, 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 dessa fatia, de uma fatia dessa grana chegar nos jogadores para que alguns jogadores possam ir ali e receber esse canhão de publicidade e ganhar maturidade também para chegarem à NBA mais prontos.
1: Alguma Duas coisas que eu gostaria muito de ver. Uh, uma delas é que ir para o draft, mesmo tu não saindo naquela. Né, que tem um limite de tempo para sair e seguir elegível, ter tua elegibilidade para a escola, para seguir jogando na NCAA. Sei lá, cara, de repente mudar um pouquinho, tu poder ser até escolhido pela, pela NBA, chegar lá e ver que não é bem assim, fechar alguma coisa, algum contrato com o time, tipo Bird foi um que era numa época que ele pôde ficar um ano, né? Foi escolhido pelo Celtics, ainda ficou um ano no, no Indiana State. Exatamente. Algo, uma, um retorno de algo assim, o cara poder ser escolhido pro time, chegar lá, não, tá, eu vou voltar, então ficar mais um ano treinando, ser algo, algo que não acabasse... Com a possibilidade do cara de retornar para a universidade direto e uma remuneração que fosse uma porcentagem dos lucros, que fosse só até deixar os caras poderem explorar a imagem deles. Que é uma coisa que eu acho que é horrível a é, NCAA não deixar nem os caras explorar a imagem deles. Os times sim, ganhando, sim, ganhando. Sim. ganhando camiseta e os caras não têm uma porcentagem disso. Uh, ah,
0: que... e... E, e Rubens, é, aproveitando o, o, a lesão do Zion né, no jogo contra contra North Carolina, ele escorrega, né? E que o, o tênis dele estoura, né? É, uhum. o, o, é um e é um tênis do que ele que ele, que a, a Nike dá para para Duke, né? mas que se ele fosse contratado né, se ele já tivesse que, se ele já pudesse ser contratado, que ele não pode ainda, porque é, por causa das regras de elegibilidade da NCAA, né, é, ele, ele, a Nike não pode customizar o tênis para ele, né? É, e ele é um cara que é fisicamente totalmente diferente de, de qualquer um, né? De, de um cara com com, com uma altura de um ala, é, de, um, de um ala 3 para 4, com o peso de um ala de um pivô, né? é, de um pivôzão mesmo, então, e com agilidade de um ala armador. Né? Então é, é, ele usa. ele força os limites daquele tênis, e ele, se ele tivesse um contrato com uma marca de tênis, ele poderia ter recebido Sim. um tênis mais seguro para aquilo que aquilo não aconteceria, né? É, é mais, você vê aí, mais uma coisa que a, a regra até coloca ele em, em perigo.
1: Pois é, e só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo, o Rashid Wallace era um que jogou a carreira inteira de Air Force One, que é um tênis de 1982, só que o okay. tênis dele era feito para ele, tinha Zoom era a sola inteira, a Nike... Bem modernizou o que ele pode pôde pro teni... até o tênis não perder a característica que o Rashid não queria, gostava daquela sala quadradona que ele tem e tal mas colocou uma, um amortecimento moderno né? então pô, pode fazer uma coisa para o Rashid muito por ter contrato para ele poder ir lá receber uh, receber uh, né, tentativas de amortecimento para ele testar acho que o Zion não pode nem isso porque se receber um tênis da Nike feito para ele vai ser considerado como pagamento. Exatamente. Tipo, esses dias teve a história do cara que mãe perdeu a casa ou algo assim teve, e ele foi morar na casa de um amigo de time e perdeu a elegibilidade porque tava recebendo moradia de graça, sabe? O cara e o, o avô do Guri, só do amigo do time, só ofereceu para o cara não ficar na rua. Claro. Então, a NC da Que ele tinha coração. É, a NC da <risos> tinha tem essas coisas arcaicas, essas coisas ridículas que tinham que mudar muito. E eu acho que uma delas era arranjar um jeito de remunerar os jogadores. E, e daí alguém pode falar assim: eu tava até pensando enquanto falava, ah, mas se remunerar é direito de imagem, só os melhores vão receber e tal. Mas também só os melhores estão aliviaram de um sistema que meio que passou eles de ano, aprovou eles só porque jogam basquete, chegou na universidade, né? toda essa coisa de empurrar o cara para o ah, vamos passar de ano, porque senão ele não pode jogar, então né? os, os caras que não são dos melhores estão, ali, estão mais acostumados, estão mais dentro da normalidade de estudar e certamente conseguem tirar mais proveito por não estar envolvidos em toda essa corrupção de dessa grana milionária, bilionária que gera o esporte universitário.
0: É exatamente. E aí, cara, é... a gente entra também no, no argumento até é... capitalista e tal disso, mas que que é, é o sistema ali, né? O sistema em que se em que se vive, que a gente vive, em que a, a, os Estados Unidos certamente trazem que, cara, são é aqueles caras ali que movimentam essa grande tal tal nessa. São eles que, que fazem isso acontecer. O, as estrelas, mesmo. Então, é, eles merecem mesmo receber. E os outros, é, o, o reserva, o garoto reserva lá do de Duke não é ele quem recebe. Então, se o, o direito de imagem do coisa vai ser só para usar é um pro Reddit, pro RJ Barrett, se não vai pro outro. Ainda assim, é mais justo do que nenhum deles receber nada só para todo mundo estar tá em pé de igualdade,
1: entendeu? E anos atrás, faz muito tempo, eu vi alguém numa dessas discussões comentar como é, é ficar claro, né, motivo mesmo que ninguém fale que os esportes que geram Dinheiro mesmo, né? Na NCAA, o futebol americano e o basquete são dois esportes de maioria negra. Uhum. A maioria dos jogadores são negros nos dois esportes, verdade? E é engraçado como os Estados Unidos, tão capitalista, tão anticomunismo, quer que esses garotos que saíram sempre, né? Eu sou também maioria esmagadora de infância, pilares humildes, mas eles, negros, humildes, têm que ficar num sistema de não ganhar nada pelo bem de instituições bilionárias né? defendem como defende quase um quase um sistema comunista né fica meio fica meio óbvio por porquê que não cair esse toda essa coisa da eleição da Bolívia
0: é, na verdade, não é nada comunista, é totalmente capitalista, né? É sempre. universidades, é sempre a universidade. truque, a exploração, do, é? exploração do, da galera para o bem de grandes empresas, de grandes instituições. Ah, meu irmão, a gente vai receber muito comentário aí chamando a gente de, <risos> é, de comunista, de petista, é, e lá é o que eu, querendo escolher. Eu tô
1: preocupado gente. faz umas duas semanas que ninguém me chama de comunista.
0: É... e olha que a gente acabou de defender que os jogadores mais uh -huh, importantes sim. recebam mais Uma do que... bem capitalista é... mas é isso Rubens, acho que a gente cobriu bem ah, esse certamente. assunto aí e é, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Hit the Glass a qualquer momento podemos voltar eu não vou mais prometer Rubens que a gente vai voltar na semana que vem porque a gente não sabe pode ser... Eu... Já na, daqui a três dias, pode ser daqui a duas semanas, a gente não Sem sabe. Sem ser nessa cesta, não, até do aniversário, no é, Twitter.
1: Twitter. é verdade. É, logo depois do carnaval, não, né? Um dia antes de começar o carnaval. Um dia antes do Começa carnaval. Começa sábado, mas... dia 2 de março, dia 1 é aniversário. Se tu estiver aqui pro é Porto aí, Alegre, aparece que vai ter uma festinha, um happy hour.
0: Ah, não, já te falei, eu vou estar aqui de plantão, cara, no carnaval. Pode tu daí, não? Eu tenho que vir aqui passar o
1: carnaval. Ah, eu tenho que ir pro Rio. Que que ir. Eu tenho que ir urgente pro Rio, cara. Tá vendo? Tchau, ah, irmão. Valeu
0: então, Rubens. Um abraço um pra, pra você, tira, pra, pra todos todo os mundo nossos tá ouvintes. Fiquem ligados no nosso Twitter, no arroba HittheGlass, pra as últimas novidades aí do nosso podcast e de tudo que acontece no basquete o Rubens está sempre alimentando o Hit The Glass lá, comentando tudo de basquete, até coisas que não tem a ver de basquete, ah, podem na lá xingar o pode xingar, não na tem problema manhã, ele, que ele adora, <risos> é, é isso aí e eu estou no arroba adriano repórter, também estou sempre lá comunicando as últimas novidades aí do Hit The Glass e do basquete e também Emanhar. de outros esportes é, enfim, exatamente
1: Valeu, valeu Adriano.
0: Falou, galera. Um bom, abraço e até a
1: próxima. Boa gente.